0: V tejto relácii a v tomto štúdiu sme sa snažili počas štyroch mýtov, ktoré sme tu natočili, rozmýšľať o tom, ako také mýty vznikajú a čo sa dá proti ním robiť. Boli to mýty typu NATO je agresor alebo Rusko má právo na svoje pohraničie a podobne. Teraz nedávno vyšiel v denníku N Zaujímavý článok, ktorý hovoril o tom, kdo tu tie mýty aktívne vytvára. Ten článok je o tom, že po slovenských školách, v vysokých škôl, zorganizovalo turné Ruské ministerstvo zahraničných vecí, respektíve Ruské veľvyslanectvo na Slovensku. A chodil po tých školách človek, ktorý sa vydával za historika, ktorý hovoril nasledovné veci. Tomáš Garik Masaryk bol agent USA, pretože jeho žena... Bola nejaká významná dcéra nejakého významného politika. Potom sa ukázalo, že to tak nebolo. Mnichovskú dohodu spísal, alebo bol príčinou Mnichovskej dohody Eduard Beneš. Rok 1968, keď sem prišli ruské tanky, bol spôsobený tým, že ich pozval Alexander Dubček. Tak tieto veci hovoril ruský rádový historik našim študentom na, na vysokých školách vrátane filozofickej fakulty a všelijakých ďalších. Tak my sme si zavolali dnes Ivana Kamenca, slovenského historika a ja mám vlastne len jednu otázku, že, že ako je toto vlastne možné? Teda tá otázka má dve podotázky. Jedna, že ako je možné, že vôbec naše vysoké školy také niečo príjmu? Po prvé a po druhé, ako je možné, že niekto s takýmito Lžami, sa môže vyhlásiť za historika. Ivan.
1: Najprv by som no, sa vrátil k tej e, prvej časti. Mýty vznikajú
0: priebežne.
1: Len to, čo ste spomínali, ako e, tú prednášku, to už nie je mýtus, to je cieľená propaganda. A to je dozrostiel. Mýtus nevzniká jednorázovo. Mýtus vzniká v určitom časovom a historickom procese. Ale toto je cieľená propaganda a zrejme nie je jediná, čo sa teraz na Slovensku alebo v strednej Európe alebo v celej Európe, ale osobitne táto propaganda je zameraná, aspoň pokiaľ ja to viem sledovať, na štáty bývalého socialistického bloku, kde sa ako terajšie Rusko, snaží obnoviť svoju domináciu mocenskú, ideovú a využíva na to aj takýchto, či už historikov, alebo ja si myslím skôr propagandistov. S tým, že mňa, keď sa pýtali, ako je to možné, no, obyčajne každá akcia domácich alebo aj zahraničných historikov je propagovaná cez siete Slovenskej historickej spoločnosti, ale aj také, ktoré sa dejú aj v, teda v okolitých krajinách, v Česku, v Polsku, v Maďarsku. A je zaujímavé, že toto, nie že by som bol o všetkom informovaný, ale ani kolegovia, určite by to vzbudilo medzi nimi pri najmenšom záujem. A pravdepodobne aj veľa ľudí. Medzi nimi aj ja, pokiaľ by som mal v ten čase voľno, by som sa na to išiel pozrieť. No mňa zaráža na to, to že kto ho teda ponúkla, ruská ambasáda. Čo je prirodzené čo je tak povediať náplní jej práce. Ale okrem ponúky musí byť aj pozvanie. A to už je svojím spôsobom vážnejšia záležitosť že pokiaľ organizátori, ja sa nechcem nikoho dotknúť, teda, či to organizovala fakulta, katedra, alebo nebodaj rektorát, by mali pozvať aj historikov, teda nemali by to, tak povediať, zatajovať, a nemali by byť prítomní, len ako je tá správa v ENKU, že sa tam zúčastnili študenti bakalárskeho štúdia. Tí sú, nie že sú hlúpi, ale sú ľahšie ovplyvniteľní. A totižto to niekto povedal, ja to budem voľne citovať, že ľudí začínajú zaujímať dejiny vtedy, keď sa menia na klebety. A toto je jeden z tých prípadov a rozhodne to nemá len ten odborný
0: rámec. No Má a t- to
1: aj širší celospoločenstvo. No
0: a vy ste povedali takú zaujímavú vec, že to, že to organizovala ruská ambasáda, ruské veľvyslanectvo, je prirodzené, lebo je to v popise jej práce. No a teraz to troška ale poviem tak priamo, že to znamená, že my sme sa už teda zmierili s tým, že v popise práce ruského veľvyslanectva je klamať o histórii?
1: No, neviem, či je to priamo. V prvom rade je záujme ruskej ambasády integrovať alebo prenikať do vedomia v tomto prípade slovenskej spoločnosti a okrem iného študentov vysokoškolských svojim výkladom, ktorý je dejin, A ten výklad dejin, pokiaľ je to potrebné, z hľadiska ideologických e, potrieb, tak siaha aj k falšovaniu. Ale, aby som pravdu povedal, to nie je domenou ruskej ambasády. To, je, to sa deje všade. A zoberte si aj u nás politické subjekty, ktoré využívajú m- m- klamstva na potvrdenie vlastných politických
0: cieľov, alebo ak chcete vlastný ideológie. No tomu by som rozumel, ale keď sem príde niekto a začne hovoriť študentom, že povedzme, že mesiac neexistuje, tak môže to hovoriť, môže to byť zorganizované, ale bude to smiešne. Keď príde ale niekto, kto hovorí, že, že ruské vojska pozval Dúbček Pričom však my tu sme žili a máme tu knihy a máme tu vás historikov a vieme, že ten pozývací list bol práve že z tej druhej strany od Bylaka a tých ľudí, ktorá to bolo úplne iné krídlo, a Dubček bol naopak internovaný v Moskve, takže to sú známé veci. Tak keď niekto začne hovoriť takéto nezmysly, nie je mi celkom jasné, že čo sa tým sleduje, lebo však on sa zosmiešní, nie? Viete čo, tam... Pod, podľa toho, podľa mňa
1: týchto vyjadrení, nemôže to byť historik, profesionál, aj keď môže mať vyštudované dejiny, teda históriu ako odbor, ale je to v prvom rade propagandista. Nevždy napadne, som bola, kde čítal, keď za tzv. kubanskej krízy, už viac ako pred 50 rokmi, si John Kennedy pozval Gromika ako tesne teda tým začala kríza, ukázal mu americké letecké snímky, ktoré zistili, teda odhalili, že na pôde Kubán, kuby sú sovietske raketové odpalovacie systémy rampy. A mu minister zahraničia tvrdil, že to nie je pravda. Viem, že teda tom, to, čo som ja čítal, išiel Kennedy za, neviem, za náčelníkom štábov alebo za ministrom zahraničia, neviem teraz kto vtedy bol ako v tej departmente, povedal mu, ten bastard za sklame, ale aj tu na... a to bol iný level. A pri tom všetkom, to je, som čítal dejný diplomacia, teda aj staršie, to je akási svojím spôsobom už tradícia. Samozrejme, diplomati málo kedy hovoria pravdu. Ale pritom všetko musia rešpektovať určité znalosti toho partnera, ktorému čo rozprávajú. A tam často to tam na tej ruskej
0: propagandistickej strane chýba.
1: A no. zrejme to chýbalo aj
0: tomuto še, človeku. Tomuto. No a to je posledná otázka, že... Uh, tak my, my, my tu o tom hovoríme, ale ten človek chodil po tých vysokých školách našich a niečo tam zasieval do myslí mladých ľudí. Aký je na to protiliek?
1: Myslím, že v prvom rade ako štúdium, teda prenikanie, teda racionálny výklad dejín, v tomto prípade najnovších dejín. Ovplyv, sice ovplyvňovať spoločnosť. Tam nejde to čisto len o študentov. Lebo tí študenti prídu domova a hovoria o tom. Hovoria svojim rodičom, ktorí si to pametajú. Pamätajú, lebo už boli ako vo veku, keď už vnímali spoločenské udalosti a s ním, ale aby som pravdu povedal, nie je to len úloha historikov. Viete, keď si teraz pozriete, som mi neviem, ne neprináleží mi veľmi kritizovať, ale aj televízne stanice a nie len komerčných televízií, ale aj ako no, verejnoprávnych, ktorí by to mali mať, tak povedať, v popise práce, tam chýbajú, treba, v diskusie historikov na túto tému. V Čechách majú to história... CZ? CZ. Predtým to bolo CS. Ja som tam raz bol na jednej diskusii a ten moderátor, pán Kučera, mi hovoril viete, že máme zo Slovenska ohlasy, že prečo to vysielame, prečo sa miešame do aj slovenských dejín, odtedy už teda, oni už to dali to CS, na CZ, CZ. takéto veci chýbajú, a pozvať tam historikov aj z jednej, aj z druhej strany a otvorene o tom hovoriť. Potom v školách, viete, a to sa týka aj vysokoškolákov, ja na jednej škole, ako mám externú, jednosemestrovú, prednášku a seminára, som udivený, aké sú nízke vedomosti, a to sú nie historici, som udivený, aké nízke vedomosti sú o, tej, o novších deň, takže deň 20. storočia. Ale to zrejme prináša moderná doba, tie moderné komunikačné prostriedky, že študent, keď potrebuje nejakú, zistiť nejaký fakt, tak si ho vygoogli. Ale to nie, zistenie faktu ešte nie je vedomosť. Študentom, a nielen študentom, spoločnosť chýbajú vedomosti. Že o mnoho jednoduchšie je si vyťukať za dve minúty, nájde dátum toho nejakej udalosti, kto v nej robil. Ale tie vedomosti sú súvislosti, sú hĺbšie poznanie procesu. A toto chýba a práve možno, že na toto sa spoliehajú aj takíto prednášatelia. No, v tomto prípade, nechcem uraziť, ale zrejme to je šarlatán. V službách propagandy, ktorý vždy vyberá z, z tej bohatej sumy historických faktov a súvislostí to, čo sa mu hodí. Lebo to sú, ale opakujem, to nie je len vec ideológie ruskej a propagandy a mocenských a ideových záujmov. To sa aj u nás často opakuje. A týka sa to najmä najnovší dejin.